0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. El mes de noviembre del año pasado, nuestro país, a través del Instituto Politécnico Nacional y la empresa InmunoACT de la India, firmaron un acuerdo para la aplicación de la tecnología conocida como CAR-T para el tratamiento del cáncer. Hemos hablado del tema en otras ocasiones, tiene tiempo que se busca activar al sistema inmune para que sea nuestro propio sistema de defensa el que ataque al cáncer. Sabemos que esta, eh, esta idea es especialmente atractiva porque bueno eh, hemos visto casos de personas que tienen ya un cáncer muy avanzado y de pronto se curan, son casos muy raros. Estas remisiones espontáneas en muchas ocasiones ocurren porque el sistema inmune de pronto empieza a reconocer a las células cancerosas como malas y las empieza a destruir. No entendíamos por qué ocurría esto. En la década de los 70 de los 80 simplemente veíamos que de vez en cuando ocurría esto, que a veces, por ejemplo, este proceso se disparaba cuando una persona sufría de alguna infección, en particular del tracto digestivo, pero no, no sabíamos cómo disparar a voluntad este proceso. Ya bien entrado el siglo XXI, por allá del 2015, empezaron a, una, a aparecer unas publicaciones en las que se presentaban casos de, de personas con a, a, algunas formas de cáncer, por ejemplo melanoma maligno, la forma más agresiva de cáncer de piel, que recibían un tratamiento avanzado que en algunos casos llegó a curarlas. Normalmente un diagnóstico de metástasis por, eh, por melanoma maligno, es decir, cuando las células del melanoma maligno se han dispersado por el cuerpo, un diagnóstico así normalmente le da unos cuantos meses de vida al paciente. Pero con la, con la inmunoterapia esto comenzó a cambiar. Y los resultados fueron tan espectaculares que poco tiempo después los autores principales de esta tecnología recibieron el premio Nobel de Medicina o Fisiología. En la lucha contra el cáncer generalmente se ha hecho en forma directa. Se, eh, utilizas, eh, se utilizan técnicas quirúrgicas, se extraen los tumores cuando, cuando esto es posible y se utilizan técnicas muy agresivas, por ejemplo, <coughs> radiaciones, quimioterapia, para matar hasta donde se pueda a todas las células cancerosas que hayan quedado sueltas una vez que ha logrado usted eh, eh, eliminar los tumores principales. Estas eh, tácticas agresivas eh, rara vez producen una curación completa eh, a menos que detecte usted el cáncer muy a tiempo. En, otras en la mayoría de las circunstancias lo que se consigue con esto es alargar sustancialmente la vida del paciente, pero nada más. En lugar de atacar al cáncer de manera tan directa, comenzó a buscarse desde la década de los ochentas la forma de estimular a las defensas del cuerpo para que atacaran a las células cancerosas. El problema es que las células cancerosas están cubiertas por proteínas que se ven para el sistema inmune iguales a las proteínas que tiene una célula normal. El sistema inmune no detecta a las células peligrosas no sabe cómo enfrentarlas y destruirlas. Esto comenzó a cambiar, le digo de manera espectacular, gracias al desarrollo de técnicas que permiten hacer que el sistema inmune reconozca a las células cancerosas como peligrosas. Para esto tiene que considerar que, desde luego, las células del sistema inmune no tienen el sentido de la vista ni el sentido del oído. Si algo tienen una especie de sentido del olfato. Las células del sistema inmune saben reconocer el sabor de las proteínas que se encuentran en la membrana de las células que tocan. Las células cancerosas tienen proteínas que son peculiares a las células cancerosas, que no tiene una célula normal, pero también tiene proteínas de célula normal. El sistema inmune cuando toca una de estas células muchas veces dice, bueno, pues esta, esta célula es normal, la dejo. Ocasionalmente, y hasta hace poco no teníamos la menor idea de por qué ocurría esto, el sistema inmune de pronto como que le sabía raro alguna de las proteínas de estas células, aprendía a reconocerlas como peligrosas y empezaba a destruir a todas las células que tuvieran ese sabor. Y eso es lo que producía estas curas milagrosas de, del cáncer. Bueno, Gracias al trabajo de varios investigadores en estas últimas décadas, eso ha comenzado a cambiar. En 1987, un grupo de investigadores japoneses y, uh, y en forma independiente otro grupo de investigadores israelíes descubrieron unas peculiaridades en el funcionamiento del sistema inmune que por mucho tiempo no tuvieron aplicación. El sistema inmune está construido con unas células que colectivamente llamamos glóbulos blancos. Es un nombre genérico. Al microscopio los glóbulos blancos se ven como unas manchitas de pues, sí, de un color vagamente blanco. Resulta que existen muchos tipos diferentes de glóbulos blancos, que los glóbulos blancos, que los distintos tipos de glóbulos blancos realizan labores diferentes, todas ellas relacionadas con eh, la protección del cuerpo contra enfermedades infecciosas y contra cualquier otra amenaza, incluyendo el cáncer. Para que las células del sistema... Bueno, hay, hay un tipo peculiar de células en el sistema inmune que son las células T. En su momento hablamos de los distintos tipos de células en el sistema inmune. Cuando hablábamos de, de la pandemia de COVID-19, se acordará de los audios que publicamos entonces? entonces. nos metimos con un poquito más de detalle con los distintos tipos de células que existen en el sistema de defensa. Bueno, las células T forman un, un grupo muy nutrido, de, de uh, eh, elementos del sistema inmune. Usted encuentra células T por todas partes en el cuerpo y estas células son capaces de destruir a otras células. Cuando se activan, producen factores de citotoxicidad, se envenenan a las células que, que ellas deciden que tienen que destruir. Si usted pudiera convencer a las células T que las células que tienen tal o cual saborcito son peligrosas, Usted podría destruirlas, por ejemplo, células cancerosas. Para activarse las células T requieren de una doble señal. Una célula T necesita, eh, por un lado, detectar la presencia de un antígeno es decir, detectar la presencia de una proteína que sabe mal, de una proteína que la célula T <coughs> perdón, considera peligrosa. Además, hay otra proteína que se encuentra en la superficie de las células T, que es la proteína activadora, que cuando es estimulada de la manera apropiada, esa proteína estimuladora, Hace que la célula T se active. Si una célula T está caminando por encima de otra célula y detecta una proteína que le sabe mal, la célula T como que se prepara para atacar. Pero si durante ese proceso no se activa el activador, la célula T no hace nada. Si la célula T puede tocar a otra célula, reconocer una proteína que sabe mal, una proteína llamémosle cancerosa, pero el, actividad, el activador no se dispara, la célula T deja en pasar a, esas, a, a, la, a la célula cancerosa. Es lo que pasa muchas veces con el cáncer. Que las células T como que sí reconocen a las otras células, pero como no reciben la orden de activación, no hacen nada. Bueno, eh, en 1987 este grupo japonés y este otro grupo israelí descubrieron de manera independiente la posibilidad de construir una proteína una sola proteína que tenga las dos funciones integradas. Estas proteínas que tienen dos funciones integradas se parecen metafóricamente a unos animales fantásticos que encuentra usted en muchas mitologías, que son mezcla de dos animales diferentes. Por ejemplo, Capricornio es una mezcla de pez y cabra. Esos animales se conocen como quimeras. <coughs> una quimera, en, en el mundo de la mitología, es una mezcla de dos animales completamente diferentes. Un nuevo animal hecho con fragmentos de otros animales. Bueno, es por esto que llamaron a estas proteínas proteínas quiméricas. Estas proteínas están construidas con los fragmentos activos de las, de, de las dos proteínas que normalmente tienen que trabajar juntas para activar una célula T. En una célula T normal hay dos tipos de proteínas diferentes en su membrana. Uno de estos tipos sirve para reconocer cosas que saben mal y otro grupo de proteínas que están en la membrana de la misma célula sirven para activar a la célula y que comience a atacar. Muchas veces consigue usted la activación de una de esas proteínas, pero no de las dos. Si en cambio usted consigue que una célula T tenga la esta proteína quimérica en su superficie, cualquier cosa que activa esa proteína quimérica automáticamente dispara un ataque. Si usted construye bien su proteína quimérica, puede hacerla de manera que solamente se active cuando toca a una proteína que es típica de una célula cancerosa. Esta célula T que está llena de proteínas quiméricas al momento de tocar a una célula cancerosa, se activa. La proteína quimérica eh, eh, encuentra a la proteína de la célula cancerosa. Eso hace que cambie la estructura molecular de toda la proteína quimérica y con esto se cambia también la estructura molecular de la segunda parte de la proteína, la, eh, la, la parte activadora. En la misma proteína tiene usted las dos funciones, la de detectar proteínas de célula cancerosa y la de activar a la célula T para que ataque. Entonces estas células T están como que, como que más alertas, digamos. Si reciben un solo estímulo, atacan. No realizan el proceso de dos pasos, de primero recibir el reconocimiento de la presencia de una proteína negativa en aquello que tocaron y luego el proceso de disparo. Se comenzó a soñar entonces con la posibilidad de un tratamiento <coughs> contra el cáncer que pudiera funcionar de la siguiente manera. toma usted muestras de la, del cáncer de, un, de ciertas formas de cáncer para empezar a estudiar las proteínas que se forman en la membrana de las células cancerosas. Por ejemplo, encuentra usted que en ciertas formas del linforma, que es una forma de, de leucemia, el término leucemia se refiere a todas aquellas variantes de cáncer que involucran la sobreproducción de células que, de las que van en la sangre, por ejemplo, glóbulos rojos o glóbulos blancos, generalmente son glóbulos blancos. Hay muchos tipos diferentes de leucemia. Bueno, pues se pone usted a trabajar con distintos tipos de leucemia. Hasta que empieza usted a hacer un catálogo. Cualquier célula que tenga en su superficie tal proteína es una célula de leucemia de tal tipo. Empieza a hacer usted su catálogo. Pues al principio estos catálogos moleculares no servían para nada. Se viene desarrollando la biología molecular de manera acelerada a partir del inicio del siglo XXI. Aparecen nuevas técnicas que permiten desarrollar mejor, construir mejor proteínas a voluntad. Esto eh, permite desarrollar mejores eh, alternativas para tratamiento. Usted empieza a contar con los medios necesarios para entrenar al sistema inmune para detectar proteínas que saben a célula cancerosa. Ya no solamente tiene usted un catálogo de qué tipo de proteínas hay en la superficie de una célula de tal tipo de cáncer y de tal otro tipo de cáncer, sino que empieza a contar con los medios para fabricar proteínas que detecten a las proteínas peligrosas y, la, y ataquen a cualquier cosa que las tenga. El grado de desarrollo de la tecnología llegó al punto en el que usted eh, eh, pudo, bueno, los investigadores que hicieron esto, pudieron empezar a construir genes que hacen que la célula que tiene esos genes produzca proteínas quiméricas. Con ingeniería genética usted puede agarrar células las que usted quiera, del tipo que usted quiera, y puede entrenarlas para fabricar proteínas quiméricas. Ya se imaginará para dónde va la cosa. La terapia con, eh, eh, con células car -T lo que hace es lo siguiente. Primero, usted hace un diagnóstico muy preciso del tipo de cáncer que tiene una persona. Segundo, sabiendo ya que tiene tal tipo de cáncer, usted sabe que las células cancerosas de ese tipo de cáncer expresan ciertas proteínas con una fórmula química muy especial. Toma usted una muestra de sangre del paciente y extrae células T de ese paciente. Se las lleva a un laboratorio en donde les da un tratamiento genético. La misma tecnología básica que sirve para transferir genes de una especie a otra, las mismas tecnologías básicas que permiten esto, las mismas técnicas transgénicas que todo el mundo dice que son horribles y feas y no sé qué tantas cosas, sirven para modificar uno de los genes o unos pocos genes de estas células T. Entrena usted a las células T a fabricar proteína quimérica. Al cabo de poco tiempo estas células están, eh, tienen un montón de proteína quimérica en su superficie. Usted vuelve a llamar al paciente, le inyecta de nuevo estas células en su sangre. Las células empiezan a circular, regresaron al cuerpo en donde nacieron, están en su, mero, en su mero ambiente, solo que ahora están llenas de proteína quimérica. Eso significa que si llegan a rozar alguna célula que active a sus proteínas quiméricas, estas células T van a destruir a la célula que las estimuló. Estas células T empiezan a moverse por todo el cuerpo. Están tocando un montón de células que no activan a la proteína quimérica hasta que se encuentran con una célula cancerosa. En ese momento se activa la proteína quimérica. La célula T voltea a ver quién la activó y se le va encima y la destroza. Esta idea funcionó también desde el principio que en muy poco tiempo se empezaron a dar permisos para hacer investigaciones sobre distintas... para tratar de crear células con proteína quimérica contra todas las formas conocidas de cáncer. Creo que a la fecha había ciento veintitantos proyectos aprobados en, nada más en los Estados Unidos. Eh, con el paso del tiempo en estos últimos meses, hemos descubierto que muchas de las, uh, de las técnicas que han sido planteadas para... Eh, que muchas formas de cáncer que se pretenden atacar con célula quimérica, muchas veces eh, no responden a la, al tratamiento bien. Los tumores sólidos normalmente no responden bien, al tratamiento con células quiméricas. Estas células pueden destruir las células que están en la orilla del tumor, pero no se pueden meter fácilmente dentro del tumor para destruirlo desde adentro. Y como las células quiméricas solamente permanecen activas un tiempo y luego se mueren, que es lo normal con las células T, muchas veces las células T entrenadas no sobreviven el tiempo suficiente para ejercer un efecto tangible en los tumores sólidos. Esta técnica, sin embargo, ha resultado espectacular en algunas formas de cáncer, se lo avisamos en su momento. Con una variante de esta tecnología, este anuncio se lo hicimos hace algunos meses, se le dio tratamiento experimental a cinco personas con cáncer rectal avanzado, que no respondía a otros tratamientos, y las cinco se curaron. Las cinco. Se han conseguido otros triunfos, a veces no tan escandalosos como este, contra otras formas de cáncer utilizando células quiméricas. En donde parece funcionar mejor esta tecnología en grandes números es uh, en uh, los tumores en donde las células cancerosas no están apretadas unas con otras. Ese es el caso de la leucemia. Las células responsables por la leucemia no están encapsuladas en un, en un tumor denso difícil de penetrar. Esto hace más fácil que las células carte logren tocar a todas las células cancerosas y las destruyan antes que se hagan viejas estas células. En la actualidad el índice de éxito de esta tecnología contra las distintas formas de leucemia es en aproximadamente del 50%. Con algunas formas de cáncer funciona mejor que con otras. Pero cuando funciona, funciona completamente bien. Se cura el cáncer. Es algo realmente espectacular. Y esta es la primera variante de esta tecnología. ¿Tiene problemas? Sí, sí tiene problemas. Han, han ocurrido algunos, a, a, algunos problemas que incluso han llegado a poner en riesgo a la vida del paciente. Al final de cuentas es tecnología nueva que está en, en pruebas y no sabemos realmente. Eh, no, no conocemos todos sus vericuetos, pues. Eh, a veces, y como consecuencia de, de la aplicación de esta técnica, el sistema inmune reacciona mal. Otro día platicamos con más detalle de, de, de cuál es la naturaleza de esta mala reacción. El caso es que a veces se puede producir algo parecido a un shock anafiláctico, una reacción aguda del sistema inmune que pone en, en peligro inmediato a la vida del paciente. Ha llegado a ocurrir. Afortunadamente, se, los casos son más bien raros, pero bueno, el, el hecho es que sí ha llegado a pasar eso. Y han llegado a ocurrir otras. Uh, eh, han llegado a ocurrir otras circunstancias que hacen que esta tecnología tenga que aplicarse con cuidado. Por ejemplo, en ciertas circunstancias eh, se producen alteraciones en el funcionamiento del sistema inmune que pueden llegar a afectar al sistema nervioso. De hecho, hubo un caso en el que a una persona se le, dio eh, eh, se le dieron sus células CARTE y 122 días después esta persona falleció, porque fue destruyendo, eh, la mala reacción del sistema inmune fue destruyendo a su sistema nervioso. Este, estamos empezando a entender por qué, y seguramente en las siguientes versiones de esta tecnología se va a poder evitar este problema. Eh, esto pasa con todas las tecnologías médicas. Por ejemplo, cuando aparecieron los primeros... Cuando ap apareció la primera sustancia capaz de matar bacterias adentro de nuestro cuerpo el salvarzán llegaron a ocurrir accidentes el salvarzán es una sustancia hecha en parte con arsénico que es una sustancia es un elemento químico muy venenoso si usted prepara salvarzán y se equivoca un poquito en uno de los pasos el, el átomo de arsénico que hay en el interior del salvarzán puede quedar, figurativamente hablando, expuesto y puede envenenar al paciente. La molécula queda mal construida. Llegaron a ocurrir accidentes con el salvarzán. Cuando apareció la, la penicilina, el primer antibiótico moderno, funcionaba con muchas personas como verdadera magia. Unas pocas inyecciones y las personas se recuperaban de infecciones gravísimas. Cuando empezó a aplicarse la penicilina a gran escala, de pronto empezaron a aparecer casos de personas que desarrollaban una alergia fulminante a la penicilina y a veces se morían pocos minutos después de haber recibido la inyección, en casos rarísimos. Fue entonces cuando aprendimos a reconocer una condición que se conoce como shock anafiláctico. O sea, ha pasado con, con toda clase de medicamentos y con el paso del tiempo aprendemos a corregir esos errores. Ha sucedido con todas las tecnologías. Los primeros jets comerciales, los Comet ingleses, pues eran una verdadera maravilla. Cruzaban el Atlántico a gran velocidad, a una altura superior que la de la mayoría de las nubes, así que generalmente no experimentaba, eh, experimentaban turbulencias importantes, etcétera. Pero poco tiempo después de que comenzaron a ser utilizados en grandes cantidades, bueno, relativamente grandes cantidades para el transporte de pasajeros, empezaron a caer primero uno, otro, otro, y... De, tuvieron que suspender los vuelos de los Comet hasta que un grupo de investigadores ingleses dieron con la causa de estos accidentes. De entonces para acá han aparecido nuevos aviones jet, algunos llegaron a tener accidentes, se detectaron las causas, se fueron eliminando y en, en el momento actual, pues estadísticamente hablando, está usted mucho más seguro o segura en el interior de un jet comercial que en el baño de su casa. Lo mismo va a pasar con esta tecnología. Y en un intervalo de tiempo breve hay mucha gente trabajando con tecnología CAR-T y con otras formas de inmunoterapia. Le cuento todo esto por lo siguiente. Siguen ocurriendo cambios muy importantes en el mundo de la biología molecular que están acelerando mucho el desarrollo de la tecnología CAR-T. Tengo aquí enfrente un trabajito que le encontramos a Ángeles y un servidor que fue publicado en las memorias de la Academia Nacional de Ciencias, el Proceedings of the National Academy of Sciences, revista de grandísimo prestigio. Hemos hablado mucho de ella. Este grupo de investigación responsable por este trabajo es un grupo que trabaja en el Hospital Infantil de Filadelfia, en donde además de atender niños se hace investigación de alto nivel en colaboración con investigadores del Centro de Medicina Genómica y Computacional, presentan una tecnología que permite afinar mucho el desarrollo de las proteínas quiméricas. Recuerde que una proteína quimérica está hecha de dos proteínas más pequeñas, para no meternos en demasiados detalles. Una de las proteínas es la activadora, la que hace que la célula T que la tiene se active y empiece a atacar a lo que tiene enfrente. La otra es la proteína de reconocimiento. Es la proteína que se une fuertemente a las proteínas de las células cancerosas, por ejemplo. Si usted quiere desarrollar una célula T que ataque células cancerosas, Construye una proteína que se le pegue fuertemente a las proteínas que nada más hay en la superficie de las células cancerosas, que fue lo que explicamos hace rato. Bueno, La proteína quimérica entonces es una proteína que tiene esos dos elementos, el activador y el reconocedor. El reconocedor se activa cuando toca a una célula que tiene proteínas cancerosas. Bueno, el construir este reconocedor ha sido complicadísimo hay que construir estas moléculas utilizando una tecnología muy costosa que requiere de mucho esfuerzo tecnológico, de gente muy entrenada, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto explica por qué una la terapia con células CARTE puede costar a veces hasta medio millón de dólares. Una de las cosas buenas de este acuerdo que firmó México con la India a finales del año pasado, las cosas muy buenas, es que se está buscando la fórmula para hacerle llegar esta terapia a todo mundo aquí en México. Y es así como debe entenderse la medicina. Si usted revisa con cuidado el juramento de Hipócrates, encontrará de manera muy explícita cuál es el objetivo de la medicina. Y ciertamente la discriminación por cuestiones raciales, de, de, de sexualidad, de religión o de nivel económico no aparecen en el juramento de Hipócrates. Entonces, lo, lo, lo que se está buscando es que esta te tecnología ultra cara pueda llegar a todo mundo aquí en México. Una forma de conseguirlo es, desde luego, el desarrollar nuevas formas de esta tecnología que permitan abaratar mucho el tratamiento con células CAR-T. Uno de los aspectos que hace que sea muy caro un, el, el proceso de las células CAR-T es que es necesario construir esta proteína quimérica en forma casi artesanal. Y eso cuesta muchísimo trabajo. Una proteína es una molécula ultra recontra pequeña y el desarrollar mecanismos para que las células eh, te aprendan a fabricar esa proteína con el, la forma apropiada pues cuesta mucho esfuerzo y eso se traduce en mucho tiempo y mucho dinero el, el, el proceso de una persona que pasa por una eh, terapia CAR-T es largo se toma una muestra de sangre y luego hay que esperar un rato largo para que luego le reinyecten las células ya entrenadas bueno eh, Existe un conjunto de proteínas que se le conoce como el complejo, de el complejo mayor de histocompatibilidad clase 1. Otro día le platico el nombre qué demonio significa el nombrecito. Esta proteína eh, sirve para, de, para darle muestras al sistema inmune para decirle: oye, cualquier cosa que tenga, esta sustancia que te estoy enseñando es peligrosa. Este, este paquete molecular gigantesco conocido por sus siglas en inglés como MHC-1 eh, eh, es el que se activa cuando se pone esto una vacuna. En algún momento del proceso de la vacuna el MHC-1 toma una muestra de la proteína que hay por ejemplo en la superficie de un virus y se le enseña el sistema inmune y le dice mira cualquier cosa que tenga esto chútatela. Ese es el papel del complejo mayor de histocompatibilidad clase 1. Si usted pudiera manipular su comportamiento, usted podría acelerar en mucho el desarrollo de las proteínas eh, quiméricas para una célula car -T. Podría hacerse casi automático el proceso. Esto reduciría en mucho el tiempo y el costo de la terapia car -T. y de cualquier sucesor de esta tecnología, porque carte ya ve que tiene pues, ahí un 50% de éxito en el tratamiento de leucemias, se va a mejorar. Cualquier tecnología que le suceda también podría facilitarse mucho y hacerse mucho más barata si encontramos la manera de... Eh, Controlar el comportamiento del MHC-1. Bueno, pues este grupo de investigadores acaba de desarrollar una técnica que permite precisamente eso. Gracias al trabajo que hacen estas personas, es posible construir moléculas MHC-1 que activen de manera selectiva al sistema inmune. Usted puede preconstruir estas proteínas con facilidad para inyectarlas en el paciente y que las proteínas una vez en la sangre del paciente le estén diciendo a las células del sistema inmune oye, cualquier cosa que te sepa así la destruyes. Esto podría cambiar en mucho el desarrollo de las vacunas. En lugar de estar inyectando proteínas de virus y pedazos de bacterias muertas o cosas así, usted simplemente tendría que inyectar los MHC-1, correspondientes a las proteínas que hay en la superficie de una bacteria de la difteria o a la proteína de pico de un coronavirus para que el cuerpo aprenda a atacarlos. No tiene por qué meter la proteína del virus completa, que es lo que estamos haciendo ahora con las vacunas actuales. Esto simplificaría fa la fabricación de vacunas, las vacunas serían más estables, durarían más, sería más fácil aplicarlas por la nariz en lugar de por inyección, esto haría que fuera más fácil distribuir una vacuna a gran escala en la población, porque las vacunas intranasales son más estables, no se echan a perder tan fácilmente, etcétera, etcétera, etcétera. De golpe y porrazo, el vacunar a una fracción importante de la sociedad contra una enfermedad conocida o una que aparezca en, en el futuro, se haría en un momentito. Y de la misma manera, así como entrenamos al cuerpo a través de MHC-1 a atacar bacterias y virus, con algunas modificaciones y en colaboración con la tecnología CAR-T, usted podría entrenar al sistema inmune a atacar al cáncer, a casi cualquier forma de cáncer, con mayor facilidad. Además, como esta tecnología es mucho más fina, mucho más directa, tiene un riesgo muy, muy bajo de llegar a producir algún efecto negativo realmente peligroso. Por ejemplo, eh, que llegue a producir una reacción eh, eh, inmune peligrosa como la que estábamos mencionando hace rato. Es decir, eh, prácticamente disminuye a cero la posibilidad de que se desarrolle un shock anafiláctico. Es un notición. Es el tipo de noticias que viéndolas así directamente, viendo el título, usted ni en encuentra. Eh, el, el título del artículo dice algo así como moléculas universales abiertas MHC-1 para la carga rápida de péptidos y la estabilidad avanzada del complejo a través de los halotipos HLA. ¿Qué? Una vez traducido este trabajo, lo que dice es podemos entrenar con mucha mayor rapidez y precisión a las células del sistema inmune para que ataquen a, los, a lo que nosotros queramos. Con esta nueva técnica vamos a poder desarrollar procesos que van a facilitar el vacunarnos contra toda clase de enfermedades, incluso contra enfermedades contra las cuales ahora no tenemos vacunas, para tratamientos contra enfermedades que no tienen un tratamiento sencillo o no tienen tratamiento punto y para entrenar a nuestras células de defensa que ataquen a cualquier célula que no nos guste. Esto no solamente permitiría curar el cáncer con unas cuantas inyecciones, sino que también podría permitir el curar muchas enfermedades neurodegenerativas y de otro tipo. Otro día platicaremos qué otras cosas se pueden hacer, cuando menos en principio, con la inmunoterapia. El caso es que, ya para finalizar, es un orgullo que el, el gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, haya conseguido eh, abrir un camino para que el tratamiento con esta tecnología de frontera pueda en principio llegar a toda la población, a pesar de su elevado costo. Eso es algo muy bueno. Pero no debería ser necesario este triunfo. México es uno de los pioneros en ingeniería genética, ya lo hemos comentado. Fue aquí en México, y gracias al trabajo del doctor Herrera Estrella, que fue desarrollada la tecnología que permite transferir genes de una especie a otra. Esa pericia molecular podría servir aplicada de otra manera para impulsar el desarrollo de esta tecnología. Podríamos haber desarrollado aquí en México nuestra propia versión de la tecnología Carte, y es sólo como consecuencia del triste estado en el que ha estado la verdadera investigación científica en este país en las últimas décadas que hemos tenido que apelar al talento de la de, de, de nuestros diplomáticos que desde hace muchas décadas es considerable para conseguir este tipo de tratamientos. Es imposible eh, pretender vivir en el siglo XXI sin tener una ciencia que esté a la altura. El progreso, de la socia el progreso material de la sociedad humana y aunque no lo crea también el proceso social en buena medida dependen de la ciencia. Aquellas sociedades que se quedan atrás en materia científica, se quedan atrás en todo. Ojalá y aprendamos la lección. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el Explicador Enrique Ganem, y en Paypal, el Explicador gmail.com por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio.